0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Zrazí vyslechněte Boží slovo, které je zapsáno v Lukášově Evangelium. Pro ten dnešní den bylo vybráno Lukáš 6:36 až 42. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude vám odpuštěno, dávejte a bude vám dáno, dobrá míra natlačená, natřesená, vrchovatá, vám bude dána do klína. Nebo jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám od 41. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ. Jak můžeš říci svému bratru, bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku, a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Pane, děkujeme za tvé slovo, které nám i pro tuto chvíli daruješ. A prosím aby znám ho skrze svého ducha požehnal. Amen. Drazí, kdybych teď řekl, otevřete si Bibli a otevřete si v Bibli kázání nahoře. Kde byste kázání nahoře hledali? V V jaké knize Bible? V Matoušově Evangeliu. A kapitola? 5 až 7, že Správně, postupujete do dalšího kola. Ve které ze čtyř evangelií byste ale hledali kázání tam dole? Protože i takové kázání existuje a to je právě to dnešní z Lukášova evangelia ze šesté kapitoly, protože celý ten širší kontext toho kázání tam dole na rovince začíná slovy 17. verše. Sešel s nimi s nově vybranými učedníky dolů, sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát a s ním veliký zástup jeho učedníků a velké množství lidí. A pán Ježíš tam dole, na té rovince, uzdravoval nemocné a všichni se na něho tlačili aby se ho mohli jen dotknout a Ježíš mluvil s nimi a oni opravdu pána Ježíše poslouchali a rozdával zdraví těm, kteří to potřebovali a vyháněl zlé duchy z těch, kteří byli svázáni těmi zlými duchy. A pak se obrátil na své učedníky a dal jim jednu z prvních lekcí. Jsou tam nově vybraní učedníci, My končíme školní rok, za našimi studenty je další etapa, kdy se už naučili hodně věcí, ale tam začíná prvního září. Tam to bylo nový školní rok, úplně něco nového a určitě to bylo. A tady si musíme dát pozor, protože my to kázání nahoře, ať už z Matoušova či z Lukášova evangelia jsme slyšeli mnohokrát, ale... Tehdy to opravdu bylo vyřešeno poprvé a byla to síla. E, něco, co ještě tehdy lidé nikdy, nikdy předtím neslyšeli. Něco, co sice vycházelo z Mojžíšové zákona, ale se to převyšovalo Mojžíšův zákon a dávalo to náboj životu, byla to výzva. Zapadalo to do sebe, dávalo všechno najednou hlubší smysl. O čem tam pán Ježíš tehdy mluvil. Nejprve řekl o tom, kdo je, kdo je a kdo není blahoslavený v životě a to bylo šokující. On jim řekl, máte hlad, blaze vám, kdo hladovíte. Neboť budete nasyceni. Někdo vás nemá rád v životě, nenávidí vás. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymážou vaše jméno jako proklaté prosina člověka. Cože? V tom může být požehnání? To není možné. Ale to také nebylo ještě všechno. Mohli bychom říct, že to byl počátek toho, co pán Ježíš řekl za chvíli. Celý zákon Mojžíšův říká, to známe, oko za oko a zub za zub. Nám se to možná jeví jako jako šílené, jako nějaká revoluce, ale tehdy to byla přijatelná míra trestu. Aby se nestalo to, že někdo někomu vybije zub a on mu za to vyvraždí polovinu rodiny. Což se možná stávalo. Takže to byla taková možná adekvátní míra trestu. Ale Ježíš tam říká: Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. A tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou a budeli ti brát plášť, nech mu i košili. A my jsme to slyšeli, ale tehdy lidé byli přikovaní k těmto slovům Pána Ježíše. Byli šokující, ale ten, který je mluvil, on vypadal, že on tak chce i žít. Že on neříkal, takový musíte být. Ale jak by říkal, já takový jsem, pojďte. Pojďte a buďte takový také. A tak poslouchali další a další lekce, zcela jiný pohled na život, na požehnání a na blížní. A o blížních, o těch, se kterými se setkáváme, se kterými trávíme většinu života, je náš dnešní text. A já každému z nás přeji, abychom k tomu textu byli přikovaní, jako tehda učedníci, zkusme je slyšet ta slova jakoby poprvé, i když to už není možné. A zkusme si neříct, to už jsem slyšel. Ten celý dnešní text vyznívá, jakoby všechno záleželo od nás. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Splňte to a dostanete toto. Ve skutečnosti musíme vidět, že písmo, Bible se vykládá také božím slovem, písmem. A tak musíme vědět, že předtím, než my něco uděláme, předtím už Ježíš do toho dávno vstoupil, už byl dávno před námi, že Bůh už dávno činí. Ten známý text z listu Janova, 4. 4 kapitola, 19. verš, my milujeme, protože Bůh už napřed, Miloval nás. Bůh nás vždycky předchází. A ještě dříve, než jsme byli na tomto světě, Bůh tady už věděl, že se tady narodíme. A dříve, než jsme Pána Boha začali vnímat, On už přišel k nám, přišel k nám už ve křtu a začal to svoje dílo. A dříve, než my jsme činili pokání v životě, než jsme si uvědomili vlastně, že jsme hříšní, tak Pán Bůh už v nás působil skrze svého ducha, abychom si to vůbec mohli uvědomit, abychom mohli poznat náš hřích a pak ho také vyznávat. Dříve než to je ta první věc. Dříve, než cokoliv my jsme udělali, Bůh už učinil. Takový je pán Bůh, nejde ho předstihnout, nejde ho předběhnout, Bůh je vždycky před námi, pán Bůh je rychlejší, nepředstihne ho ani umělá inteligence, která dneska jde takovými mílovými kroky dopředu, nepředstihnou ho ani technologické firmy, nepředstihnou pána Boha ani pár vyvolených z nad 200, ani Usain Bolt na 100 metrů, Bůh je nepředstihnutelný. A tak začíná tento úsek. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Proč být milosrdný? Protože Bůh už dávno takový je. Bůh už byl milosrdný. Protože protože Bůh nám dává příklad. Pokud Bůh v nás činí svoje dílo, ale pak on chce, abychom se mu stávali podobnými. A já to znovu připomenu, i když jsem to tady říkal. V poslední době opravdu slýchávám na setkání mladých dorostu, Pane Bože, měni mě, proměňuj mě. A myslím, že to je něco opravdu podstatného, za co se máme modlit. Pane Bože, prosím, opravdu mě proměňuj, když tě znám, prosím, změň mě. Co tedy v životě máme e, změnit? V našem textu je úplně prostě napsáno, co nemáme dělat vůči blížním a co máme dělat vůči blížním. Tak jsou to takové obecné principy. Jsou to to principy, které platí ráno, v poledne, večer, když jste mladí, když jste starší, když vychováváte děti, když jste sami. Jsou to principy pro život. Nesuďte a nebudete souzeni první princip. Nesuďte a nebudete souzeni. Nemějte rychlé soudy ani nad lidmi, ani nad situacemi. A Martin Luther v Malém katechismu ve výkladu osmého přikázání a osmé přikázání zní, ano, správně, zní, Nevidáš proti svému blížnímu křivé svědectví a ve výkladu Martin Luther píše, že máme se Pána Boha bát a milovat ho, abychom blížního neobelhávali, nezrazovali, nepomlouvali, neníčili jeho pověst, ale omlouvali jej, mluvili o něm dobře a všechno obraceli na lepší stranu. Nesuďte, nebudete souzeni. Druhá věc, co nemáme dělat, nezavrhujte. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Lidé dělají chyby, ale nejen ti druzí, já také. Hřích je hoden zavržení, hříšník je hoden lásky, dokud čas milosti trvá. Když vidíme, že se něco zlého děje, něco, co je hodno zavržení, odsuďme hřích a mluvme s hříšníkem. A zeptejme se sami sebe. Jak bych chtěl, aby v této situaci někdo mluvil se mnou? Kdyby se to stalo mě, Něco zavržení hodného. Chtěl bych, aby mě odepsali a zavrhli? Ne. Chtěl bych, aby mi někdo řekl pravdu o tom, co dělám a řekl mi to ne v hněvu, ale v lásce? Ano. Chtěl bych, Abychom se pohádali? Ne. Chtěl bych, aby se se mnou ten člověk modlil? Možná ano. Chtěl bych, aby znal moji rodinu, moje zázemí, to, jak jsem byl vychováván, můj životní příběh? Ano, to bych chtěl. Chtěl bych, aby mi řekl, že to je vlastně všechno jedno? Ne, to bych nechtěl. Chtěl bych, aby za mnou zbourali všechny mosty? Ne, to bych také nechtěl. A pak můžeme jít k blížnímu. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Co nemáme dělat? Nesuďte, nezavrhujte. Ale pak je tam napsáno, co máme dělat. A to jsou přirozené důsledky. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. To je tak těžké. Ježíš Pán Ježíš řekl svým učedníkům vícekrát, že mají odpouštět. A dokonce v souvislosti s modlitbou, kterou všichni mluvíme, s modlitbou Páně, všichni známe, ta Matoušova verze té modlitby Páně, kterou známe i my, tak ona končí takovým úplně plynulým přechodem, kdy Pán Ježíš. Nic nekončí, ale jedním dechem tam říká: A odpuznám naše viny, vy se modlete takto a dále, a nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A neuvod nás pokušení, ale zbav nás od zlého. A my bychom chtěli říct, nebo tvé z království, ale ten text tam pokračuje ale zbav nás od zlého, neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. To je svázáno dohromady, až nepochopitelně svázáno. Až tomu nerozumím, proč to tam tak je. Jaký důraz ohromný. A říká nám to, nelze se chlubit, jak máme skvělý vztah k Pánu Bohu a být rozhádaný se svými bližními, Žít v neodpuštění, s bližními v rodině, v sousedství. Ano, zranění se stávají. Mezi přáteli se stávají zranění. V rodinách, v manželstvích se stávají těžké věci. Protože je tady hřích. A někdy to i chvíli trvá, než se dojde k usmíření. Pro někoho je to jednodušší a vyříká si to a za pět minut je všechno v pořádku. A někdy to, někdo to má těžší. Někdo musí projít delší cestou to vybublávání, možná i těch emocí, až přijde to rozhodnutí odpustit, to chvíli trvá. Jsme jiní ale pro každého z nás platí ten princip. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Jde tady o naše srdce, o to to nastavení našeho srdce. Chci odpustit, nebo už nechci? Chci jít cestou usmíření, chci ještě jednou odpustit, nebo už nechci? Už moje srdce stvrdlo je kámen, nebo ještě bije? Je moje srdce tornádem, které letí přes můj život a vysává všechno pro sebe sama? A je to kolotoč, který ničí kolem kolem nás všechno a zanechává spoušť? Je moje srdce tornádem, které se zaciklí samo v sobě a dělá neplechu? Nebo je moje srdce jarním, letním, ranním vánkem, které přináší osvěžení a nový život. Co máme dělat? Odpouštějte a bude vám odpuštěno. A dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Drazí, nevím teď, jak neudělat reklamu, ale tak udělám. Už jste byli na zmrzlině v Třinci u Staré pošty. My jsme tam vzali naše hosty včera. A viděl jsem tam i některé naše zborovníky. Tam je pan zmrzlinář s velkým zl, aspoň dle mého. Jestli v textu je napsáno o dobré míře, natlačené a natřesené, vrchovaté, pak si představím jeho zmrzlinu. Zajdete si tam, lépe pochopíte text z dnešního Evangelia. Koukněte se mu na tu lžíci, kterou to bere, tu zmrzku. On to tam zaboří hluboko a ještě to naškrábe, jednou, dvakrát, třikrát a pak to tam hodí do toho kornoutu. A vy si říkáte, to je malá. <laughs> Pamatujete si ještě, jak byly takové ty, eh, ty, ty, ty ty lžíce, které měly takové ty stěrky. Jo? Že to pán zmrzlina vzal a potom to dvakrát, třikrát otřel, aby vám nedal náhodou eh, o, 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 o trošku víc eh, té zmrzliny. Tak on tam ty stěrky nemá. On je nemá. Nabere, co co to dá a plácne to do kornoutu. Má skvělé příchutě a a je to paráda. Já vám říkám, že malá vám bude stačit. To je ta míra v životě, kterou bychom měli měřit jako křesťané. Když někomu pomáháme, když dáváme, když odpouštíme, když se obětujeme, když sloužíme, když se modlíme vzít a nešetřit. Někdy je třeba nešetřit korunou, někdy silami, pomocí, modlitbou, natřást to tam vrchovatě, ať jsou lidé naším životem a službou pořádně požehnaní, ať mají radost jako my, kteří dostáváme zmrzlinu v třinci od pana zmrzlináře. On je původem znávcí. Mám trošku sentiment. On je, znáv si, tak. A, a dnešní text samozřejmě neříká o tom, že to máme dělat jenom těm, kteří nám se odvděčí, kteří nám zaplatí nějakou částku, ale Bible jde znovu o dál a říká, pozvej ty, kteří nemohou, kteří, kteří vás nemohou pozvat, je pomoc těm, kteří ti to nemůžou odplatit. A když bude třeba tak tak třeba i nastav tu druhou tvář. A když bude třeba, tak jdi tu druhou míli v životě, když tě to bude hodně stát. A když pán Bůh nás v životě předchází, pak se znovu ptáme, pane, co máme v životě dělat? Co by ti přineslo hanbu? A co naopak máme dělat? Co ti přináší radost a a požehnání lidem. A už ta čtyři slovíčka Ježíšovy odpovědi učedníkům jsou pro nás velikou inspirací. Nesuďte, nezavrhujte, odpouštějte, dávejte. Jsou to slovesa, jsou to činy odvahy, milosedenství a pomoci. Ale ten největší a nejtěžší čin nás teprve čeká, v našem textu. Lidé poslouchali Ježíše. A opravdu ho, myslím, poslouchali pozorně, když něco, nějakou myšlenku slyšíte poprvé, tak všimli jste si, že opravdu chcete vědět, jak to ten člověk myslel. Když ji slyšíte po desáté, tak aha, tak to já už vím, co bude říkat. A tehdy to bylo opravdu poprvé. A oni si říkali, dobré je to. Nesuďte, nezavrhujte, odpouštějte. A dávejte, dobře jim to natírá dneska. Byl jeden pastor, který se seznámoval s bezdrátovým mikrofonem, který mám podobný jako já. A bylo to na Slovensku, a prý, se to opravdu stalo, a on mluvil kázání, a když se stoupil z té kazatelny do zakristie, tak on si zapomněl vypnout ten mikrofon a v zakristi emotivně na celé kolo řekl, paní kostelnici, sestra kostelníčka, ale to jsem jim to dneska dobré natrel. Tak doufám. Jo, a to je ten přístup. Je to slovo pro mě? Anebo nebo je to slovo pro toho, který sedí vedle mě? A tak možná přemýšleli, dobře jim to dneska Ježíš dává. Ale pak přichází závěr, při kterém se možná začala červenat dne jedna tvář. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastní oku nepozoruješ? A jak můžeš říci svému bratru, bratře dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku, a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak teprve prohlédneš, abys mohl výjmout třísku z oka svého bratra. Jsme včera večer i o třískách trochu mluvili na naší návštěvě, že i ta tříska může být hodně bolestivá, ale Ježíš začal svou první lekci nově vybranými učedníky ke sdělením. Musíš začít u sebe. Ježíš jak by řekl, já vím, že pod svícnem je největší tma, ale musíš začít u sebe. A to jsme dnes také četli v tom listě Římanům, v tom čtení od oltáře. Proč soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. A teď ten dvanáctý verš. Každý z nás, tedy sám za sebe, vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte. Suďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Je třeba začít u sebe. Je třeba začít se ptát. Je v mém životě něco, za co by mě moje manželka, moje rodina, můj zaměstnavatel, moje děti mohli i odsoudit? Je v mém životě něco, za co by mě odsoudil pán Bůh? Je v mém životě něco, kvůli čemu jsem já hoden zavržení, že napsáno nezavrhujte? Je v mém životě něco, za co by mě mohl zavrhnout sám Bůh? Odpouštějte. Nedlužím náhodou někomu z lidí okolo, ze své rodiny, svému zaměstnavateli, svému kamarádovi, svým dětem. Nedlužím jim odpuštění. Nedělám věci, které mi musí lidé znovu a znovu odpouštět. Dávejte. Co je krédo mého života? Brát? Dávat? Je v mém životě vidět více spokojenosti? A nebo nespokojenosti. Je je třeba začít u sebe, protože u druhých to už umíme. Tam se to všechno vidí dobře. Ale naše zaměření na sebe, někdy to, že jsme jak ta tornáda, že se zaciklíme, tak, tak, tak se vlastně nevidíme ani. Hřích nám brání vidět trámy a tak řešíme třísky. Co myslíte, co pán Bůh vidí v našem životě podle dnešního textu? Vidí tam trám nebo třísku? Co Ježíš dnes říká nad mým životem? Dobře, služebníku, dobrý a věrný, vejdi. A nebo řekne pokrytče, vyjmi. Jsem si uvědomil, že Ježíš umíral na kříži. To byly trámy. To byly dva trámy, to nebyly třísky, to byly dva trámy, zaklidně nemožná v sobě, nevím přesně, jak to tehdy dělali. A to nám říká, jak by nám Ježíš řekl, ten trám, na který jsem byl připit, je ten tvůj hřích. Dívej se na sebe, to není o tvém sousedovi na prvním místě. Já tebe chci v nebi, já tebe chci mít u sebe. Na tobě mi opravdu záleží. A když Ježíš vzal na sebe trám hříchu, pak se musíme modlit: Pane, měni nás, proměňuj nás. A my s Boží pomocí pořád potřebujeme odstraňovat ty trámy z našeho života, abychom neprožili život jako pokrytci, kteří se zpátky podívají na svůj život a byla to pára, která jen uteče a řekneme si, co to bylo za život, co jsem prožil. To byla hra. Všemu je konec. Ale abychom se podívali a řekli, pane, prohrál jsem mnoho bojů asi v tom životě, ale ty jsi mi byl vždycky blízko. Zranil jsem mnoho lidí, ale díky za to, že jsi mi dal sílu také říct promiň. To stojí za to. Autentický křesťanský život se žije jinak. To byl ten první text, kterým jsme se vítali dnes na bohoslužbách. Berte na sebe břemena jední druhých, tak naplníte zákon Kristův. Chcete, aby se náš svět změnil? Pak musíme slyšet to Ježíšovo, začni u sebe. Nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude vám odpuštěno, dávejte a bude vám dáno, dobrá míra natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína, neboť jakou mírou měříte, takovou Bůh naměří vám, Buďte milosrdný, jako je milosrdný váš nebeský Otec. Amen, pomodlíme se. Pane, nechceme žít skutky, které by nám zasloužily nebe, ale chceme žít životem z vděčnosti za spasení, za kříž, za to, co si nesl za nás na kříži. Pane, prosím o to, abychom toto si nějak, to zásadní si nezmílili že se nesnažíme dostat k tobě nějakými svými dobrými zásluhami, ale že protože ty jsi za nás zemřel a my ti důvěřujeme, proto, pane, potřebujeme změnu i v těch různých oblastech našeho života. Proto se potřebujeme dívat na sebe, abychom, abychom prožili ještě více, jak jsi dobrý Bůh, jak jsi milosrdný a jak odpouštíš nám. Prosím, dej nám to pochopit i v tom příštím týdnu a když se s někým setkáme, prosím, dej, aby nám i ta čtyři slova, která jsme si dnes připomněli, nesuďte, nezavrhujte, odpouštějte a dávejte, mohla vnést nové světlo do situací a možná i nová tvá řešení do našich životů. Prosíme, požehnej nám a buď s námi, požehnej tomuto sboru. Amen.